0: notícia, o seu Giro Diário de Informação Científica em escala subatômica, sim, Samuel Fenca's. aqui neste lindo dia 4 de junho de 2020, também conhecido como 14 Fayan, no calendário Decatrian, esta quinta-feira, galerinha, galerinha querida, hoje... Hoje falaremos um pouco de história das relações internacionais, mas eu tenho um ponto, hein? Eu tenho um ponto. Me, me acompanha, me acompanha aqui que hoje vai ser divertido. Vamos lá. Speed, Deus, ó. Speed, Gente, é o seguinte: como vocês puderam ter visto nos, nas últimas semanas naquela reunião ministerial um tanto quanto comentada é, por todo o Brasil, o nosso chanceler Ernesto de Araújo, é, há tantas, ele comenta que o Brasil hoje estaria numa posição para que depois dessa pandemia... a gente poderia se juntar com mais uns quatro ou cinco países... e rediscutir o poder, a geopolítica do mundo. Não foi exatamente com essas palavras, mas foi essa intenção. Ele acredita que hoje a gente já estaria posicionado... com a capacidade para sentar à mesa com outras potências... e com essas potências ditar as normas, as regras e o futuro... do do poder no mundo, né? das relações internacionais no mundo. Enfim, ainda que eu discorde radicalmente dessa visão dele, isso me atentou o fato de que, de fato, a gente tem, em várias situações da história, um momento em que as grandes potências se sentam para organizar a casa, para começar a discutir agora, o que a gente vai fazer no futuro. Em geral, quase todas as vezes, é depois de uma grande guerra. Uma guerra que envolveu muitos países, que teve muita morte, que teve muita destruição, que deixou os países mais pobres. E aí, quando tem esse final de conflito, todas as partes, ou as partes vencedoras, se sentam e, a partir daquela conversa, tentam discutir o que vai ser do mundo para as próximas gerações. E aí, o que eu pensei em fazer aqui hoje é justamente falar um pouco dessas situações passadas é claro que eu não vou citar todas é claro que vocês podem discordar, incluir, editar algumas coisas que eu vou falar mas de qualquer forma fica aqui como um apanhado histórico justamente dessas grandes discussões das relações internacionais e pra falar de relações internacionais, não dá pra gente ir tanto atrás assim. Num sci é, recente, a gente falou que relações internacionais, como a gente acaba estudando mais, começa no século 17, então teria 400 anos, mais ou menos. Mas é claro que a gente pode citar alguns fatos. É, você teve uma grande discussão no final da Guerra do Peloponeso entre as cidades e estados... É, gregas, ou a gente pode citar como a própria discussão da Pax Romana em determinado momento consolidou o poder na Europa durante o Império Romano tem casos fora da Europa você teve algumas situações de conversa entre os estados em guerras chineses para consolidar, mas eu não vou citar isso aqui porque em geral são coisas mais bilaterais é, muito localizadas ainda que possa envolver muita gente como no caso da China, enfim eu começo citando, na verdade, duas, duas ocasiões antes desse início das relações internacionais, que é, primeiro, o Concílio de Constança, que foi quando definiu que, naquele momento, haviam três papas na Europa, né? e cada um clamava que era o verdadeiro papa. E foi esse concílio que definiu apenas que um papa fosse o escolhido. E por que isso é tão importante? Porque naquele momento histórico, que a gente está falando aí do início do século XV, a gente tava vendo, estava vivendo na Europa o que chama do grande cisma do Ocidente, né? Quando você começa a ter a separação dos ortodoxos, dos católicos ortodoxos, com os católicos, que depois vão continuar os apostólicos romanos e depois todos os, os outros protestantes né, que vêm nos séculos posteriores. E isso, o Conselho de Constância, ele dá um fôlego a mais para a fé católica continuar prosperando na Europa naquele momento, num momento em que se consolida ah, o poder das, de dois dos primeiros países europeus que é justamente Portugal e Espanha dois países bastante católicos né então e o segundo momento que eu ia citar antes do início das relações internacionais a gente pode citar justamente o Tratado de Tordesilhas né que é um que é uma na verdade uma série de tratados que você tem no final do século 15 início do século 16 uh, mas esse em específico eu cito claro porque tem um, um um impacto pra gente Que é o um impacto que define Que parte do Brasil era de Portugal E daí vem a colonização portuguesa A partir daí Mas se você parar para pensar Foi um tratado em que, sim, foi bilateral Foram dois países só, né? Já quase estados é, formados Eles definem com a intervenção papal né Como mediador Mas definem basicamente Qual seria a divisão do mundo A partir daquele momento Então, sim, foi uma conversa Que é, decidiu-se qual seria o futuro do mundo a partir daí, né? Aí, dando um pouquinho, um salto um pouco maior, a gente chega justamente no início das relações internacionais como a gente conhece, né? A gente citou recentemente no episódio do SciCast que a gente tem a Guerra dos 30 Anos, que vai até 1648, e você tem a Paz de Vestfália. A Paz de Vestfália, ela é muito importante uh, e é, de fato, um marco para as relações internacionais. Porque você tem, ao mesmo tempo, uma separação mais clara entre o Estado e a religião, ainda que a religião tivesse um poder ainda muito grande, muito maior do que tem hoje para a política, mas é uma primeira religião, uma primeira separação muito clara. Você tem um estabelecimento bem claro do que que é soberania, que o príncipe, o soberano, ele pode escolher, a forma como vai professar a sua fé dentro do seu território, nenhum outro pode mudar externamente isso. Ou seja, você não pode obrigar que outro príncipe é, escolha a religião A ou B. Então, isso já é um primórdio uh, de, de soberania, que é muito importante para definir. A, a função realmente dessa, dessa lógica né, das relações internacionais e é um momento em que a própria lógica de razão de Estado, né, como a gente citou lá no episódio do saicast ela acaba se consolidando primeiramente na França depois em outros Estados, de um país que vai é, que vai agir perante outros países, né, um Estado uma agremiação política que vai agir com os seus pares não baseado somente em laços fraternos, em laços ideológicos, e sim naquilo que vai dar mais poder relativo ou absoluto, enfim, mais poder para ele naquele determinado instante, que inclusive explica o porquê a França católica acaba enfrentando outros países católicos no final da Guerra dos 30 Anos. Mas bem, então a paz de Vestifalha é um outro momento decisivo. Não tem uma grande conferência, mas ainda assim é um marco para a definição do que viria a ser o mundo nos próximos anos, né? O próximo fato que eu vou citar acontece 20 anos depois. A gente tem a Guerra Civil Inglesa, ou Guerra dos Três Reinos, né? que é basicamente uma guerra entre uma guerra dentro do atual Reino Unido, né? entre Inglaterra, Escócia e Irlanda uma grande confusão que você tem lá durante mais de uma década, que por questões de sucessão, enfim, é, e outros fatores, uh, que acaba, depois de 20 anos, resultando na Revolução Gloriosa. Ainda que seja uma questão bem local, sim, eu quis colocar essa porque uh, a Revolução Gloriosa é tão importante pra gente explicar a história da Inglaterra, do Reino Unido e da Europa a partir daí, e ela surge justamente nesse momento que eles começam a sentar para conversar o que, que vai ser, então, desse reino a partir de agora e depois de muito disso, não disse problemas e questões e tal, você tem a revolução gloriosa e uh, você tem a, a instauração de um uh, de uma monarquia parlamentarista que para aquele momento era algo quase inédito, era inédito em qualquer potência, assim uma monarquia parlamentarista em que o rei não é mais absoluto, o sistema é esse que vigora até hoje uh, na Inglaterra, né? então é um momento também fundamental pra gente entender como que vai mudar a história do mundo a partir daí daí você tem dois tratados dois momentos né, no século XVIII extremamente importantes nesse sentido, primeiro você tem a guerra de sucessão espanhola que é um momento que justamente por um problema de sucessão que é a raiz de vários problemas que você tem aí em monarquias né, o rei, o Carlos II não tinha um sucessor direto não tinha um herdeiro direto e daí você tem uma, uma disputa principalmente é, o, o, o rei francês é, começa a falar que a, a, o trono da Espanha então deveria ir para ele e ele juntaria os dois reinos né, fundiria França e Espanha numa época em que eram duas grandes potências e aí um conflito emerge a partir daí só que o que eu quero comentar aqui é justamente o final desse conflito que é a paz do Utrecht Uh, que, dentre outra, outras coisas, o preâmbulo né, desse tratado uh, que, que vem da parte de Utrecht é, estabelece que não pode haver somente um rei na Europa. Isso é fundamental para a gente entender relações internacionais e diplomacia inglesa depois da Revolução Gloriosa e tal. Mas para falar, olha, a Europa não pode ter um rei absoluto, você não pode ter um rei França e Espanha não podem ter o mesmo monarca Porque isso faria dela Um país muito grande, com muito poder E ela poderia dominar o resto da Europa E aí você tem A a criação, não, mas a consolidação De um conceito fundamental que existe até hoje Que é o de balança de poder O que que é isso? A balança de poder é quando os estados Começam a pensar realmente No mundo, nesse caso na Europa Específico, como um grande Jogo de xadrez mas de muitos jogadores, e quando determinado país tem mais capacidades, muito mais capacidade do que os outros, e ainda mais do que os outros somados, isso é um problema, porque se um país não tem quem o cheque, não não tem quem o conteste, ele pode tentar uma dominação de todos os outros. Então, o tempo todo, a diplomacia, começando pela diplomacia inglesa, depois de outros países começam a ir pela mesma lógica, né? Eles ficam pensando, ok, tal país está ganhando mais poder por conta de nova tecnologia, de uma anexação, de alguma coisa que ele fez corretamente, ou enfim. Por acaso, a gente precisa fazer com que ele perca poder relativo com relação aos outros ou faz-se uma guerra, ou uma contra-aliança com um inimigo, ou dá algum tipo de problema para ele resolver. E isso se consolida muito justamente nessa balança de poder uh, a partir da paz de Utrecht. Uh, e outro tratado importante do século XVIII é o tratado de Paris, que acaba com a Guerra dos Sete Anos, que é uma guerra que começa uh, na América, entre a Inglaterra e a, e a França, uh, e que esse tratado é extremamente importante para o mundo a partir daí porque a partir do tratado de Paris primeiro que você tem a emergência de uma nova grande potência na Europa que é a Prússia, né que é um reino ainda antes de virar a Alemanha mas a Prússia começa a virar uma nova potência e começa a checar justamente essa emergência da França, mesmo a Espanha que já estava um pouquinho mais fraca na época e tal a Rússia que sempre um... um, um um ator decisivo ali, é, mas mais importante do que isso, o Tratado de Paris, ele começa, ele, ele acaba estabelecendo é, bom, perdas bastante, bastante fortes para a França, por um lado, principalmente nas suas possessões na América, né? Então, por exemplo Toda a a América Francesa na América do Norte né, Acaba indo Para os ingleses, é por isso que você tem a criação do Canadá Depois e a disputa De Quebec Como uma ex-colônia francesa com o restante do Canadá Que é uma coisa que tá resolvida, claro os canadenses não entram em guerra civil já tem alguns séculos, mas enfim ainda tem um grau de separação grande mas mais importante ainda é por conta disso a Inglaterra tem que arcar muito com com esse novo peso da colônia e a Inglaterra tá destruída economicamente por conta da guerra e aí ela vai ter que aumentar os impostos e o aumento dos impostos acaba causando disputas na colônia você tem a a festa do chá de Boston e aí a Revolução Americana uma década depois do Tratado de Paris. Então, acaba sendo um momento muito decisivo para o mundo, porque é a partir da Revolução Americana que você começa a ter sequer a possibilidade de colônias saírem da sua relação de metrópole, né? E aí você tem as outras tantas revoluções nacionalistas na América naquele momento, né? E uma revolução nacionalista que você tem na Europa logo depois é a Revolução Francesa e, em seguida dela, a emergência de Napoleão e as guerras napoleônicas. E esse é outro momento decisivo em que os países sentam para conversar como é que vai ser o futuro, porque quando acaba a revolução as guerras napoleônicas, você tem o congresso de Viena, que é quando os europeus sentam e vamos agora discutir o que a gente vai fazer para não ter mais um Napoleão querendo conquistar todo mundo, balanço de poder de novo mas nesse momento, além disso, é um congresso extremamente conservador falando, olha Esses franceses quiseram colocar essa tal de democracia, ó a merda que deu. Não, 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 não. Vamos manter aqui a monarquia. Monarquias absolutistas são muito mais estáveis do que a democracia, era o que eles diziam. E foi isso que estabeleceu-se no Congresso de Viena. A partir do Congresso de Viena, você tem o que se chama do conserto da Europa. E esse momento de pretensa paz na Europa, que não foi paz de verdade, entre 1815 e 1914. Você não teve uma grande guerra entre duas grandes potências por quase um século na Europa. Você teve guerras nacionais, você teve a anexação, a formação da Alemanha como estado, a formação da Itália como estado, guerras civis internas, guerras por procuração, mas não uma guerra entre as duas potências e muitos falam que é por conta desse congresso de Viena, né, do, do conserto que ele consegue fazer para a Europa naquele momento. É, e também, posteriormente, pelo Congresso de Berlim, que acontece justamente depois é, da formação desses estados, que é importante porque o Congresso de Berlim acontece lá em 1870 e pouco, é, ele, é, ele é fundamental porque ele consolida o imperialismo, né ou seja, esses estados nacionais europeus começam a dividir, principalmente a África, um pouco da Ásia, a América já está mais independente, mas principalmente a África e Leste Asiático, é, eles começam a dizer de quem, quem pertencia a quem naquele momento, né? É nesse momento que tem aquelas separações do, dos estados africanos com linhas e, sabe, é, retas e tudo mais. Vem, começa nesse momento histórico, né? E, e acaba consolidando também o próprio nacionalismo. E esse nacionalismo vai matando os impérios. Então, o Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano, começam a morrer por conta do Congresso de Berlim, pela consolidação, de fato, do nacionalismo. né? E a partir daí você tem, talvez, os dois momentos históricos mais famosos, né? mas que ainda assim é muito relevante lembrar aqui, que é o final da Primeira Guerra Mundial quando você tem a Conferência de Paris... e posteriormente o Tratado de Versalhes... né, que acaba definindo o final da guerra... acaba definindo que a culpa da Primeira Guerra foi a Alemanha... e aí todas as consequências que você tem aí... até para a emergência do do Partido Nazista... uma década depois... acaba definindo também a criação... posteriormente a adoção dos 14 pontos de Wilson... e a criação da Liga das Nações... né, a primeira organização de fato... Uh, internacional como uma forma de impedir que houvesse uma nova guerra causada por acaso, né? Como se dizia, uma guerra que foi com gatilhos de, de alianças secretas. Não, agora as relações internacionais serão públicas para não ter mais alianças secretas. Uh, e aí você tem o último grande momento em que os atores sentam para conversar, é o final da Segunda Guerra Mundial. A Liga das Nações não impediu que isso, que uma nova guerra acontecesse, porque foi uma guerra intencional, né? Uh, mas no final da Segunda Guerra você tem ali vários encontros para... Ok, como é que a gente vai fazer para reorganizar o mundo e impedir que um outro Hitler apareça? Então você tem toda a Carta do Atlântico de 1941, as conferências... Dentre outras, mas principalmente de Alta e de Potsdam, que definem é, como que a, a principalmente a Europa vai ser organizada, a quem pertenceria a Alemanha né, depois da guerra e tudo mais, e ao mesmo tempo você tem a conferência de Bretton Woods, que acaba discutindo como é que vai ser uh, o padrão econômico internacional. Que os países precisam se organizar economicamente para que você não tenha mais uma grande depressão e a partir dessa grande depressão a emergência de uma potência nacionalista que era destruir todo mundo. E é claro que a gente não pode esquecer também que é a partir dessas conferências e tal que você tem a criação das Nações Unidas em 1948 e o Conselho de Segurança e tudo mais. A gente tem um, um podcast específico das Nações Unidas que a gente conta esse, esse histórico e como, como a ONU funciona. bom Desde então, a gente não tem uma grande conferência, um grande encontro, esse sentar na mesa, como o ministro Ernesto Araújo está sugerindo. né? Você tem, claro, grandes conferências internacionais, além das discussões na ONU, tanto no Conselho de Segurança como ah, na na Assembleia Geral, né? uma coisa mais democrática. Você tem as reuniões da OTAN, você tinha as reuniões do Pacto de Varsóvia mais recentemente, mesmo com com o fim da da Guerra Fria, você pode citar aí o G7 ou G20, reuniões temáticas, globais, mas nenhuma para de fato... Ah, você pode citar, inclusive, a a OMC, Organização Mundial do Comércio, e as suas rodadas de de negociação para tentar discutir um padrão de comércio global, mas ainda assim não tá consolidado, né, como... É difícil citar, claro que ainda mas a gente está escrevendo a história agora... Mas é difícil citar alguma grande conferência nesse nível... Até porque, desde a Segunda Guerra, a gente não tem uma guerra em escala global... Entre duas grandes potências, espero eu que não tenhamos... Mas, de fato, o pós-pandemia pode trazer... Certamente vai trazer uma nova dinâmica econômica e, consequentemente, de poder global... e talvez haja realmente uma oportunidade de se sentar à mesa e conversar ok, o que a gente vai querer do mundo a partir de agora agora quem vai sentar e o que vai ser discutido aí já são outros 500 mas se você quiser se sentar à mesa de negociação hoje você tem que falar a língua franca do mundo que é o inglês e agora a gente faz o nosso jabá esperto do nosso patrocinador aqui, que está conosco no Speed Notícias, o nosso querido Cambly. O Cambly, que é esse curso de inglês maravilhoso que você tem... Na verdade, é mais do que um curso de inglês. Falar de curso de inglês é diminuir o Cambly. O Cambly é um portal, é, uma, é um, uma, um método de aprendizado, é um local onde você pode ir e falar diretamente quando você quiser, na hora que você quiser, Com professores, com professores nativos, para te dar aulas particulares online de inglês. Gente, eu já fiz algumas aulas, é muito bacana, é muito legal mesmo, seja para você começar do zero, para você que é intermediário, você que já sabe bastante, quer ganhar fluência, tem todos os níveis, tem desde criança lá, que podendo, não crianças falando com você, você pode colocar crianças para conversar lá é, e ir aprendendo inglês, eles estão disponíveis 24 horas por dia porque estão ao redor do mundo inteiro, é na hora que você quer, na hora que você pode, você paga quando você vai utilizar, gente, é um negócio maravilhoso, sério, você tem que falar, não, é, não só para ser diplomata, mas hoje em inglês, língua franca, você tem que falar, o mundo exige, é importante para você, pro seu futuro profissional, pro seu futuro pessoal, inclusive, como diria Faustão, no pessoal, no profissional, enfim, se você quiser isso, o Cambly pode te oferecer, então vai lá, conheça Cambly, C-A-M-B-L-Y, Cambly, vai lá em cambly.com. E, claro, você, ouvinte do Spin de Notícia, pode colocar o nosso código fenomenal, Spin de Notícia, tudo juntinho, para você ganhar alguns minutos grátis para conhecer essa plataforma linda. Cambly, muito obrigado por esse apoio. E você, querido ouvinte, muito obrigado por nos ouvir aqui todo santo dia. E agora ouvindo um pouquinho sobre a história das relações internacionais. Então, para você, eu lhe dou um beijo e até semana que vem. Não, mentira, até amanhã aqui. Tchau, tchau.